0: Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo. Eu sou a Mikan, Miriam Castro. E os três N's? Com três ns no final. E eu sou a Carol Moreira! <risos> Pessoal, estamos de volta depois é. dessa última temporada de Game of Thrones. Ah, vou bater palminhas aqui também, ó. Depois dessa última temporada, voltamos finalmente. O que foi essa temporada, hein? É, complicado, complicada. <risos> Mas assim, vocês sabem que a temporada de Game of Thrones é um período bastante corrido pra gente, e essa última foi a mais corrida de todas, então a gente não conseguiu fazer o podcast durante essa época, a gente achou que talvez a gente fosse conseguir, mas no fim das contas ficou muito pesado, então a gente acabou fazendo um hiato do Rodor. E aí, voltamos agora, né?
1: Então, eu acho até legal falar que quem não viu, por acaso, a gente deu todas as nossas opiniões sobre a temporada em lives que a gente fez nos nossos canais no YouTube. Carol Moreira e Mikan, né? Com três N's. Então, você pode entrar <risos> lá pra saber tudo que a gente achou e tal. A gente vai focar aqui nos livros, né? Como sempre. Mas, se você quiser, por acaso não viu, tem um monte de vídeo, tem live, um monte de coisa legal lá no YouTube,
0: então a gente volta agora, a gente está no nosso décimo nono episódio, a gente tinha parado no 18 oitavo aí uns dois meses atrás, que foi com a participação da nossa queridíssima Flávia Gazzi. E a gente vai ler hoje o capítulo Catelyn 4 de A Guerra dos Tronos. Caso você seja novo nesse podcast, é capaz de ter gente nova que comece pelo episódio mais novo, né? Nesse podcast a gente pega os capítulos das Crônicas de Ele e Fogo e relê e aí discute aqui no podcast. Então é legal você ter o livro junto com você pra você ler antes e aí acompanhar a discussão do capítulo junto com a gente. Eu vi que tem gente
1: que lê depois, ouve primeiro, e daí pensa a respeito, e daí lê depois. Achei legal também essa ideia, que é você fica ah, com é aquilo legal. na cabeça pra, pra ler já pensando, né?
0: Ou lê antes e depois, um negócio meio Rogério Skylab, assim. <risos> pois é, pode ser, que é muito
1: <risos> estudioso. Sim. Então, gente, vamos pra parte de perguntas? Bora! Começando as nossas perguntas, muita gente perguntou o que aconteceu com o podcast, muitos e-mails, ai, ah, quando vocês voltam, o que aconteceu, o que ficou perdido, que podíamos ter deixado avisos no site e tudo mais, realmente eu acho que um erro que a gente cometeu é que podia estar escrito no site um aviso, mas na real, é. É, a gente avisou no último podcast que a temporada de Got ia começar e que as coisas iam ficar bem pesadas pra gente, então a gente tá de volta agora e a gente pede desculpas até pela falta de talvez tanto os avisos, mas assim, a gente já pediu mil vezes, gente, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre avisa tudo lá, ai, ah, mas eu não tenho rede social não sei o hum. que, pô, não tem nenhum instagramzinho ou então cria um instagram e só <risos> segue a gente só segue a gente e fica de Sim. olho nas notícias, porque a gente sempre avisa tudo e como a Miriam disse, foi bem corrido é, ou
0: vai no twitter, por exemplo e dá uma pesquisada, tipo por meu, minha conta e Rodor, sabe alguma coisa assim, não sei se dá pra fazer isso dá pra fazer isso, acho e aí, que a pessoa, mesmo sem ter twitter, ela consegue ver o que a gente postou sobre o Roder nos últimos tempos. É,
1: porque assim, fica difícil realmente a gente avisar direito tudo e, enfim, quando o God começa a gente fica meio louca, mas agora acabou, né? Então agora vocês vão ter a gente aqui bastante no Roder espero.
0: Isso, a gente tava com saudade de fazer o rodor também, a gente tá gostando muito de fazer o podcast e a gente quer aumentar a frequência sim, mas vamos dar um passo de cada vez. Primeiro a gente voltou com ele, o que já é ótimo... <risos> E aí a gente tá estudando maneiras de melhorar o podcast, a gente tá pensando em gravar em estúdio, quem sabe, melhorar algumas coisinhas nele, mas tudo isso depende de quê? De dinheiros e a gente tá fazendo as contas ainda pra ver se dá
1: então vamos para mais uma pergunta que é do Joab Júnior. vocês disseram que a rebelião do Robert foi há uns 15 anos e depois falaram que a Daenerys tem 13 anos é tipo números aproximados que vocês deram, porque se for exato não entendi
0: nada, beijos Beijo, Joab. Então, na verdade, a rebelião do Robert foi há uns 14 anos, né, por aí. Que é a idade do Jon Snow e do Rob. O Rob foi concebido durante a rebelião do Robert, né, que a Catelyn e o Ned se casaram durante a rebelião. E ele tem 14 anos. E a Daenerys, ela tem 13 anos, mas na real, os fãs fizeram alguns cálculos de idades e de que momento que se passa cada capítulo e eles chegaram à conclusão que o primeiro capítulo da Daenerys aconteceu bastante antes do restante do livro porque tem que ter dado o tempo dela conhecer o caldrogo aí depois que ela vai casar, sabe? Tem que planejar o casamento todo, um monte de coisa. Então, nesse momento, ela tinha 13 anos. Aí ela foi crescendo e tal, e ela faz 14 anos durante o primeiro livro. E a Daenerys é um caso curioso também, porque ela nasceu depois da rebelião do Robert. Diz que ela foi concebida pelo Rei Louco e pela Rainha Rella no último mês da rebelião. Então, quando ela nasceu, o Rei Louco já tinha morrido há um tempo, sabe? E aí, então, isso justifica ela ser mais nova do que o fim da rebelião do Robert.
1: O Marcelo Rigon mandou uma pergunta que é relacionada ao episódio 18, né, do Bran que a gente fez. Ele acredita que o cara na armadura dourada da visão do Bran é o Wolverine, e que ele estaria se referindo às pessoas que matam o montanha. Talvez a situação que o torna mais relevante na vida dos Stark ainda não tenha acontecido, mas está sendo falado sobre toda a guerra e confusão de Westeros, e não apenas a área Sansa, e ele está em um ponto bem central. Aí também tem outra pergunta que tem a ver, que eu acho que eu já vou ler de uma vez, que é da Ludmilla S. Vieira. Sobre Montanha, vale destacar que nos livros ele está sem cabeça alguma. O crânio dele foi enviado a Dorne meio que para compensá-los pela morte do Oberyn e para provar que o Montanha está morto. Então acredito que o Montanha é o que mais se encaixa nessa descrição da visão do Bran, já que é dito que quando abriu a viseira, nada havia lá dentro, a não ser escuridão e sangue negro, indicando o vazio né, da falta de cabeça dele e o sangue já negro do veneno e de passar tempo nesse buraco aí do pescoço. O que você acha, Mikan?
0: Ah, eu acho que muito bem lembrado a questão do Montanha ter a cabeça enviada pra Dorne. E realmente, qualquer cabeça que tiver lá não é a original do Montanha, a gente imagina, né? Que o Qyburn colocou, se é que ele colocou alguma coisa lá. Mas realmente não é. Ele é, tipo, o pessoal até apelida ele de Franken Gregor, né? Que ele, tipo, seria como se fosse o um monstro do Frankenstein. E sobre seu Oberyn, eu acho interessante. Tipo, apesar do Oberyn ter sido morto pelo Montanha, quem começou a matar... O Gregor Clegane foi o Overin, né? É, eu acho legal. Eu acho que essas coisas são pra gente pensar. E não sei se necessariamente elas vão
1: ser explicadas ou se elas vão, sei lá, se o Martin vai querer voltar nesses pontos e, e acontecer certinho, né? Como a gente viu na série aí, pelo menos na série, eles não ligaram muito pras profecias, né? Então vamos ver se no livro vai acontecer alguma coisa.
0: Olha, eu acho que o Martin vai ligar pras pros... <risos> profecias que ele escreveu, <risos> sim. Espero. <risos> Tomara.
1: O Rodrigo Coelho perguntou, já ouvi vocês comentando diversas vezes sobre o sexto livro. Ah, no sexto livro isso, no sexto livro aquilo. Eu já li os cinco livros lançados das crônicas e não sabia que havia saído um sexto livro. É isso mesmo, produção? Ou é uma alusão ao sexto livro e outro livro das crônicas? Enfim, é, grande abraço.
0: Então, Rodrigo, na verdade, não saiu mesmo o sexto livro. Ninguém sabe nem quando vai sair, Espero que esse ano. Ai, mas Deus. assim, a gente sempre espera, né? Mas não quer dizer que ele vai sair. E na verdade, quando a gente fala no sexto livro, é porque já saíram alguns capítulos do sexto livro que o George R. R. Martin foi divulgando aos poucos, ao longo desses anos todos. que já faz oito anos desde que. Foi, vai fazer agora, né? Oito anos desde que foi lançado o quinto livro. Já faz 84 anos. <risos> Sim. E aí o George R. R. Martin foi divulgando capítulos do próximo livro. Então a gente tem acesso a esses três sabe? Seja capítulos inteiros que ele divulgou, ou capítulos que ele leu em convenções, tudo mais. Aí, com base nisso, a gente pode saber algumas coisas que vão acontecer no próximo livro, mas não, ele ainda não saiu. Fica tranquilo que lendo os cinco livros, você leu todos das Crônicas de Ele Fogo. Tem os outros do universo e tal, mas assim, os principais, né, os cinco, são os cinco, por enquanto mesmo.
1: Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente já fez falando sobre esses capítulos que já saíram aí, coisas que já aconteceram, que a gente sabe, né? que provavelmente vão acontecer no sexto livro então procurei no nosso youtube e também tem um outro vídeo sobre todos os livros do universo pra você saber que outros livros te interessam desse tema pra você ler todos os livros do universo do universo do mundo do martin de game <risos> é. of thrones e as crônicas
0: os links pra esses vídeos também vão estar no nosso site que é rodorcavalo.com.br dessa vez atualizado com um novo episódio
1: que não tem avisos mas tem um episódio novo <risos> Vamos ler o capítulo, então? Vamos falar? Vamos falar do capítulo Catlin 4. Então...
0: Então vamos começar aqui nossa discussão do capítulo Catlin 4. Carol, leia a sucinta sinopse desse capítulo, por favor. Olha, essa sinopse ficou super curtinha
1: porque realmente de ações, assim, não tem grandes coisas que acontecem e sim muita conversa que a gente vai falar com detalhes depois. Mas a sinopse é basicamente a Catlin chega em Porto Real e ela conversa com o Mendinho e com o Varys. O Mendinho conta que a tal
0: adaga era dele, mas perdeu pro Tyrion em uma aposta. Ou seja, né, esse capítulo contém uma das grandes mentiras que começaram a Guerra dos Cinco Reis. Eu acho que é um capítulo muito legal porque ele é dividido em duas partes, né, que a gente vai discutir depois. Primeiro fala muito de Porto Real, e aí depois tem a parte mais política, né. Então é legal porque ele tem meio que duas partes distintas, assim. Bom, é a visão da Catelyn, né, o um capítulo dela. Ela
1: ainda tá com a dor nos dedos, na mão, usando ataduras e passando remedinho, né. Lembrando aí, né, como já faz muito tempo... Ela defendeu o Bran, né, daquele ataque e, inclusive, ela tá aí por causa disso, né, da tal adaga pra tentar descobrir de quem é e tudo. E ela não tá conseguindo dobrar os dois últimos dedos da mão esquerda, ou seja, o corte realmente foi muito fundo.
0: E, realmente, isso é uma coisa que fica marcada na Kathleen. mas ela até pensa assim, cara, isso foi um preço pequeno a se pagar pela vida do Bran.
1: É, eu acho que é coisa de mãe, né, que eu ainda não sei como é, talvez um dia saiba ou não, <risos>
0: E a gente tem também o capitão do navio em que eles estão. Que é o Morel Tumites. Ele é um Tairoshi, Ou seja, ele vem da cidade livre de Tairoshi Eu não sei se a gente já chegou a falar muito das cidades livres aqui. Talvez nos capítulos Acho da Daenerys. Mas assim, a gente falou de Pentos, né? No capítulo da Daenerys. Tem nove cidades livres no total. E elas vão ser bastante citadas aí durante a nossa saga pelos livros. Mas os nativos de Tairoshi, eles são conhecidos por algumas coisas. Por exemplo, serem muito avarentos e por terem pelos faciais coloridos. Isso é uma coisa que a série não fez muito, né? Mas que nos livros falam toda hora que tal pessoa tem, tipo, os bigodes verdes, que tem o bigode azul uhum. e coisas assim. E aí esse Morel, ele tem também a barba toda colorida e tudo mais. E o Morel é o responsável pelo Dançarino da Tempestade, que é o navio que levou a Kathleen de Porto Branco até Porto Real. Porto Branco é uma cidade lá no norte, obviamente ela é uma cidade portuária, por isso o nome, né? E é onde fica a casa Manderly. Mas o legal de Porto Branco é que é a cidade do norte, assim. É legal a gente pensar que, como é uma estrutura feudal, Westeros, não tem muitas cidades. Tem mais vilas, castelos, vilarejos, mas cidade cidade são poucas. Então, você tem Porto Real, você tem Vila Velha, você tem Porto e tem Porto Branco, que é a cidade mesmo do norte. A gente não viu Porto Branco ainda, né, nos livros. Só falou aqui rapidinho da Catelyn's escolhendo navio lá, mas é legal ficar de olho nessa região. Esse cara já tá aí
1: no mar estreito, já tem 30 anos, então ele já foi remador, contramestre, e agora ele finalmente emergiu, né? Foi emergente e virou <risos> capitão. Então, esse navio dele, é o Dançarino da Tempestade, já é o seu quarto navio, e é uma galé de dois mastros e 60 remos. E é importante isso, porque a Cat, ele pensa ali na cabeça dela que foi bom que ela escolheu uma galé, porque eles estão indo contra o então, se ela tivesse pego outro tipo de barco, talvez eles não iam chegar tão rápido.
0: E já que a gente tá falando de barcos e velocidade dos ventos e tudo mais, acho que é o momento de falar do Sir Roderick que coitadinho, gente, veio passando mal o caminho todo no navio <risos> a Kathleen ressalta que ele já tinha até ficado mais magro, de tanto que o coitado vomitou ele sujou toda a barba de tanto vomitar, e aí tinham raspado as suíças dele, né que são aquelas barbas meio de lado assim. É, aí pode ter com bigode ou sem, eu, eu pesquisei, gente, isso porque eu fiquei muito curiosa, falei, peraí
1: <risos> como que é suíças? Porque eles falam que o Sr. Roderick Cressel tem suíças suíças, suíças, aí eu falei, peraí, eu investigar direito como é uma suíça e aí eu descobri que basicamente <risos> é sem o queixo o queixo fica limpo, você raspa só como se passasse a gilete só no meio, assim ó é, Ai, é muito feio gente e Desculpa. aí você pode ter com bigode ou sem, eu acho que na série ele tá sem, se não me engano
0: é, na série ele tem acho que aquela barbinha amarrada Sim. embaixo do queixo, <risos> se eu não me engano <risos> Mas, então, coitado do Sir Roderick. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles passaram por uma tempestade. E o que o Bran viu no capítulo anterior? Uma tempestade que a Catlin não tinha visto ainda que ia chegar. Então, assim, é lógico que talvez ele estivesse falando, que nem a gente falou no episódio anterior, sobre a Guerra dos Cinco Reis e tal. Mas ele também estava vendo, literalmente, uma tempestade. E a Catlin e o Sir Roderick passaram por ela mesmo.
1: É a mãe de Ná, né, o Bran? Ele sabe de tudo. <risos> Outro personagem que a gente tem nesse episódio é o Mindinho, nesse capítulo, né? É o Lord Peter Baelish, mas ele é apelidado de Mindinho pelo irmão da Catelyn, o Edmure, né? Que a gente até conheceu na série. Por que isso? Porque o Mindinho veio de uma região que se chama Dedos. E ele veio do menor dos dedos. Então, era a região do menor dos dedos, ou seja, o Mindinho. Pra piorar, ele era baixinho, então o apelido pegou e não teve jeito. <risos>
0: E o Mindinho, ele era protegido pelo pai da Catelyn em Corry Hill, pelo Roster Tully. A gente fez um vídeo sobre isso, sobre a Casa Tully e a Casa Baelish, que aí a gente fala dessa história toda da relação da Casa Baelish com a Casa Tully, mas basicamente o Roster Tully era muito amigo da época da guerra e tal, do pai do Mindinho, então acabou que ele topou levar o Mindinho pra lá. E eles cresceram meio como irmãos, assim, sabe? Só que o Mindinho gostava muito da Kathleen ele queria se casar com ela um dia, quem sabe. Mas aí anunciaram que a Catelyn ia se casar com o Brandon Stark. Ela
1: lembra nesse capítulo que ela ia se casar, na verdade, com o irmão do Ned... Mas aí o Brandon morreu e sobrou pro Ned mesmo casar com ela. E aí, o mais louco dessa história é que o Mindinho, que era pequenininho e ele tinha 15 anos... Ele lançou um desafio pela mão da Catelyn contra o Brandon, e o Brandon tinha uns 20 anos. Ou
0: seja, óbvio que ele perdeu, e ele ficou com uma cicatriz na mão. Acho legal explicar que quando é um desafio, é um duelo, tá gente? Então eles foram lá lutar espada e tal, e obviamente que o Brandon ia ganhar esse negócio, sabe? Porque é aquela coisa, ele era maior, ele era mais experiente, mais velho e tudo mais. E é legal a gente lembrar que a Catlin que pediu pra não matar ele, né? Ela falou assim, não, não precisa matar não, deixa o menino quieto. É, ela teve que meio que implorar pro Brandon não matar ele. Porque num duelo assim seria meio que até a morte, né? É, acho que seria válido, né? Tipo, não iam
1: prender o Brandon por causa disso. Tava duelando,
0: é, e dependendo do que o Mindinho falou, né, pra ofender ou alguma coisa assim, talvez se justificasse até na sociedade deles, né. Mas aí o Mindinho ficou com a da cicatriz, aí depois disso o pai da Catelyn mandou o Mindinho embora, e eles nunca mais se viram. Depois que o Brandon morreu, o Mindinho deve ter pensado, hum, agora a Catelyn não tem mais um prometido? <risos> Essa é a minha chance. E ele escreveu uma carta pra ela, mas a Catlin queimou sem ler. Ai, que
1: dó, né, eu leria, coitado. Bom, o que aconteceu foi que hoje em dia o Mindinho está no pequeno conselho do rei. Ele é mestre da moeda, ele cuida das finanças, de dinheiros. Ele é a Betina do, de Porto Real. <risos> e quando eles se encontram, ela vê que ele continua baixinho. Mais baixo do que ela. Mas ele ainda é esbelto e rápido, com as feições inteligentes que ela se lembrava. E ele tem os olhos cinza esverdeados. E ele também tem uns pelos faciais diferentes, que ele usa uma barbicha pontiaguda... <risos> E ele tem um pouco de prata no seu cabelo escuro. Mas ele ainda nem tem 30 anos. Ou seja, ele é mais novo que eu. E ele já tem o um cabelinho branco. Mas eu sei que isso é comum.
0: Tenho algumas amigas <risos> que tem cabelo branco já da minha idade. Eu tenho altos cabelos brancos. Não tanto que nem o Mindinho, eu imagino. Porque dá pra ver, assim, muito de longe, né? Mas... É legal ressaltar também que nos livros a galera é muito Total. mais nova, né? Tipo, a aparência, assim. A própria Kathleen tem, tipo, 33 tantinho, sabe? Não é tão, tão mais velho assim. Os atores que eles pegaram na série costumam ser um pouco mais velhos, né? Então é muito doido pensar que o Mindinho tem, tipo, a nossa idade. Nossa não, né, Miriam? <risos> sabe? A minha, porque você é um pouquinho mais nova. Bem pouquinho, tá, gente? Ué, então, eu ainda não tenho
1: 30 anos, o Mindinho também não. <risos> 26. 26. É, eu tô com 31, gente. A idade chega para todos. Vamos lá. <risos> também temos o Lord Varys, que é a Aranha do Rei. Ele é eunuco, ou seja, ele foi castrado quando ele era criança. E o Varys tem informantes para todo lado. Os famosos passarinhos, que depois a gente descobre na série que são várias crianças. Eu não me lembro se no livro isso fica claro que são crianças, você lembra? Também no livro. Bom, ele é roliço, perfumado,
0: empoado e tão desprovido de cabelos quanto um ovo. É o que pensa a Um momento né de pomba, hein? Esse quanto um <risos> ovo aí. Que tem uma galera que teoriza que ele é um Blackfire secreto. Ah, sim, porque ele raspa a cabeça, né? Sim, e também porque em inglês, ovo é Egg, que é o apelido do nosso querido Egg do Duncan Egg, que raspava a cabeça pra esconder seus cabelos Targaryen também.
1: Mas eu acho que não é o que o Varys dá nada, não. Aliás, a gente tem dois vídeos que se chamam Qual é do Vares e Qual é do Mindinho, que a gente fala sobre os dois e sobre as tramas e coisas que eles aprontam aí. Então são dois vídeos Modéstia parte bem legais.
0: Sim, vai estar tá tudo lá no rodorcavalo.com.br. Outra coisa muito legal é
1: que nesse capítulo tem histórias antigas. Muita gente pergunta pra gente, assim, quando a gente conta umas coisas que aconteceram antes desse momento dos livros, as pessoas falam, nossa, mas onde vocês acharam isso? Em que livro que tem isso? E aí a gente sempre responde, tá tudo espalhado pelos livros, pelos capítulos. Por exemplo, nesse capítulo, quando chega em Porto Real, a Cat, ele
0: se lembra de um pouco da história da criação da cidade. Sim, e é bastante do capítulo dedicado a isso, viu? É, acho que mais da metade do capítulo é descrição, se eu não me engano. E, cara, ela vai falando sobre a história de Porto Real, um pouco da criação da cidade... Então tá tudo no capítulo, mas só recapitulando aqui... Antes do Egon Conquistador, não existia Porto Real... Esse nome é porque é onde ele pousou com seus dragões, sabe? Além de ser um, uma cidade portuária mesmo e tal, mas é o porto do rei, entendeu? Então em inglês o nome é King's Landing, entendeu? É onde ele pousou, não é necessariamente o porto, sabe? É que faz sentido também, porto de aeroporto e tal, mas enfim, 300 anos atrás não existia Porto Real, tudo aquilo era mato, entendeu? Tinha umas vilas de pescadores e tudo mais, mas não era um lugar muito importante nem nada, tinha algumas casas e tal, por ali e tal, mas aquele ponto onde ele aterrissou era basicamente mato. E aí o Egon Conquistador saiu de Pedra do Dragão pra lá, com as suas irmãs, esposas... Que a gente conta tudo no vídeo de origem da família Targaryen, né? No primeiro sobre a conquista do Egon, vai estar tá também no site. E aí quando ele dominou aquela parte, ele construiu no topo da colina um baluarte de madeira e terra. É uma fortaleza, né? Uma... A Carol olhou no dicionário. Eu olhei,
1: <risos> falei que raios é baluarte, vou ter que olhar. Basicamente é uma construção que é
0: cercada por muralhas isso foi lá há três séculos, né? Agora era uma cidade enorme, lotada de gente. Tem umas estimativas de que Porto Real teria, tipo, cerca de um milhão de pessoas. Nossa, é bastante, né? Vamos ver a população de Cuiabá? Peraí. 607
1: mil. Ah lá, Porto Real era maior que Cuiabá. <risos> Curiosidades pra vocês aí. Vocês podem falar isso pros seus amigos. Vocês sabiam que Porto Real era maior que Cuiabá? <risos> aí seus amigos vão falar, que? Onde você viu isso? Aprendi com a Carol e com a Mica. <risos> Bom, e aí tem três colinas que são bem famosas ali em Porto Real. A colina de Vicênia, né, que é o nome de uma das irmãs do Aegon, que tem o grande septo de Baylor ou tinha, né, se de acordo com a série, com sete torres de cristal, <risos> aquela coisa linda que a gente viu lá na série. Lembrando que as irmãs dele também eram esposas deles, só pra gente relembrar. Também temos a colina da Rhaenys, que é a outra irmã dele. E na colina da Rhaenys tem o Poço dos Dragões, que já está em ruínas. E entre as duas colinas, eu acho muito legal que tem uma rua que se chama a Rua das Irmãs porque, né, tá entre as duas colinas das irmãs. Achei fofo. Que coisa mais fofa. E aí, a grande colina cabulosa é a colina do Aegon que fica a
0: Fortaleza Vermelha que é o grande castelo, né? Sim, e a Fortaleza Vermelha é aquela coisa, né, incrível, que é gigante, tem sete torres cilíndricas gigantes, coroadas por baluartes de ferro, olha aí começou com o baluarte podrão lá de madeira, agora as suas torres são coroadas por baluartes aí tem um contraforte imenso salões, pontes, masmorras celeiros, guaritas, tudo de pedra vermelho claro, por isso que é a fortaleza vermelha gente o Egon que mandou construir a
1: Fortaleza Vermelha, mas no fim das contas, quem terminou a construção foi o Maegor, o Cruel, que era filho do Egon o Conquistador. E lembrando que depois o Maegor mandou matar todo mundo que trabalhou na construção, tá? Bem fia da mãe cara. Tem vídeo, né? Sobre a família
0: Targaryen, que a gente fala de todos eles e tal. Vai tá linkado no rodorcavalo.com.br E o Maegor, por que, que ele matou todo mundo? Porque ele achava que só quem era do sangue do dragão, ou seja, quem era Targaryen, poderia conhecer os segredos da fortaleza, porque a fortaleza tem várias passagens secretas tem um monte, sabe? E aí ele não queria que nada vazasse, só ele ia saber. Por um lado eu entendo essa coisa de tipo, se tem
1: passagens secretas realmente a gente não quer que todo mundo fique sabendo mas aí ele podia ter contratado menos gente para fazer só as passagens sabe? Menos pessoas de confiança e não matar todo mundo que trabalhou no rolê. E o melhor é que ele matou todo mundo depois de fazer uma festa, tá? Acabou a construção daí ele falou, boa, oh, bora comemorar fez um arraial, né? Agora que a gente tá na época de festa junina Fez uma festa, <risos> todo mundo bebeu, encheu a cara Daí ele foi lá e mandou matar todo mundo
0: Bacana O que aconteceu no fim das contas foi que assim A Catelyn até pensa nisso com uma certa ironia, né Porque, ah, só o sangue do dragão poderia ficar lá Só que aí agora os estandares que estão lá na Fortaleza Vermelha Nem são mais os Targaryen E sim dos Baratheon Sai o dragão e entra o viado viado é o símbolo da casa Baratheon Como a gente já comentou aqui no podcast, né
1: E agora vamos falar del punhal. O punhal famoso <risos> que vai rodar aí cidades e vai causar tretas e já está causando. Quem é o dono dessa faca? Esta faquinha. A Catlin levou consigo o punhal do cara que tentou assassinar o Bran. Basicamente ela tá tentando rastrear, né? Quem que fez
0: isso? Quem que falou, eu vou matar o Bran? <risos> Caso vocês queiram recapitular essa parte, a gente falou disso no nosso episódio sobre o capítulo Catlin 3, que foi a tentativa de assassinato e tal. E eles discutem que, cara, é uma adaga que tem uma lâmina de aço valeriano. Então não é qualquer pessoa nada a ver que vai ter uma adaga dessas, entendeu? Aço valeriano é raríssimo. Então, quem quer que tenha dado essa adaga, tem grana, é nobre. E aí, quem será? Então, é por isso que ela foi atrás pra ver quem que poderia ter sido. O objetivo dela é levar
1: pro mestre de armas de Porto Real pra tentar descobrir o dono e torcer pro cara ser de confiança. O cara que é, atualmente, né, nesse momento da história, o mestre de armas de Porto Real é o Sir Aaron Santagar. E o lance é que eles podem estar tá em risco chegando em Porto Real. Afinal, se estão tentando matar o seu filho... você simplesmente chegar na capital, assim... chegar chegando, é um pouco arriscado. E lembrando que o Jon Arryn morreu... provavelmente na mão dos Lannisters, né? De acordo com a irmã dela, que mandou a cartinha. Ou seja, a coisa tá feia pro lado dos Stark... É, eu não ficaria andando, dando sopa em Porto Real, né? Que é o que ela
0: tenta fazer também. É, ainda mais porque a Catelyn poderia ser reconhecida. E logo de cara ela já pensa no Mindinho. Afinal, que nem a gente falou, eles cresceram juntos e tal ele iria reconhecer. Então, eles decidiram não passar perto do castelo. Eles combinaram que eles iam pra uma estalagem, que o capitão do navio indicou. Aí o Sir Roderick iria atrás do Sir Aaron. Ele ia levar pra Catelyn pra eles conversarem, entendeu? É, porque o Sir Roderick, ele
1: raspou as barbas, né? Como a gente falou, ele passou mal e tal, as suíças. E como ele é. tava vomitando na barba o tempo inteiro, acharam melhor raspar logo essa barba pra não ficar com a coisa nojenta. E ele fala, pô, eu tô sem barba, ninguém vai me reconhecer aqui, né? Eu acho muito bom que ele fala, a última pessoa que viveu sem barba foi minha mãe, ela morreu há 40 anos. <risos> Nossa, é verdade. E o... Lembrando, né, que naquela época não tínhamos WhatsApp, Facebook, Instagram, pra gente ficar olhando a foto de todo mundo. Então, às vezes, sei lá, as pessoas nem sabem a cara do cara, né? Então, realmente, ia ser mais difícil. Já a Catelyn, ela é um pouco mais famosa, entre aspas, né? Então ela seria mais fácil de ser reconhecida até por causa do Mindinho.
0: Mas aí, Kathleen pega no sono, fica lá dando uma descansadinha, é vítima da deitadinha. <risos> ela falou vou deitar só 10 minutinhos? <risos> Exatamente. Aí quando ela acordou, o sol já tava se pondo e ela acordou com uma galera esmurrando a porta dela. Eram os caras da Patrulha da Cidade, que também são conhecidos como Mantos Dourados. E a gente vai ver muito eles nesse primeiro livro e nos outros, consequentemente. Que são basicamente, vamos dizer, tipo a Guarda Civil Metropolitana, vai. É, uns um soldadinhos, polícias, sei lá. É, exatamente. Eles são os caras que servem pra manter a ordem dentro de Porto Real e tudo mais. Mas a Guarda da Cidade, muitas vezes, tem outros patrões que não o rei, necessariamente. Nesse caso, o patrão deles era o Mindinho. Ele mandou escoltar a Kathleen até ele e pediu pra que ela não fosse machucada.
1: Só que aí a Kathleen fica pensando, quem que me dedou? Quem que falou que eu tô aqui na estalagem? Como que descobriram, né? Se eles fizeram todo esse plano, não O Sr. Roderick vai lá, pipipi, papapó. E aí descobriram. Ela acha que foi o Morel, o capitão, que ela acha que ele pode ser interesseiro, né? Queria uma grana. Ela pensa assim, ah, tomara que ele tenha ganhado bem, pelo menos,
0: por essa informação. <risos> nesse né, filho da mãe. Eu adoro que a Catelyn é muito amarga às vezes, quando ela vai pensar nos outros assim. Ela fica julgando pra caramba.
1: Ah, mas ela...
0: Torceu pra ele ter ganhado bem, pelo menos. Não, não, mas eu acho muito legal que ela, tipo, pensa... Ah, tomara que pelo menos aquele babaca. Sabe, umas coisas <risos> assim. E aí, quando a Kathleen chega ali no escritório do Mindinho... Ela tá muito brava, assim. Ela, ela trata ele com frieza, né? Porque ela ficou... Cara, o que, que significa você me chamar aqui desse jeito? Tá achando o quê? Que eu sou uma meretriz pra ser convocada, assim? Sem mais nem menos? E aí eles levam ela pra Fortaleza Vermelha e
1: eles levam pra uma torre num canto, assim, pela lateral, justamente pra ela não ser reconhecida, pra não chamar muita
0: atenção. E o legal desse capítulo é que ele é um capítulo que a gente vê o Mindinho e o Varys trabalhando juntos, que é uma coisa bem rara, assim, na verdade. A gente vai ver ao longo dos livros que os dois querem coisas muito diferentes, mas esse capítulo decidiu apresentar os dois pra gente juntos, isso é muito legal. Porque eles são dois dos maiores conspiradores de Westeros. Então o Mindinho fala pra Catelyn que ele soube da presença dela por causa do Lord Varys. O Varys, ele sabe de tudo. Ele só não sabe por que diabos a Catelyn tá em Porto Real. Ela brinca que tava com saudades do Ned, né, ela fala, ah, eu não
1: posso vir ver meu marido e tal, <risos> e aí o Mindinho pergunta pra ela, né, como que era o lema da sua família mesmo, que é família, dever e honra, então que se ela segue isso mesmo, ela teria ficado em Interfel com a família dela, né, ou seja, essa viagem é urgente, então ele já tá desconfiando que tem alguma coisa aí acontecendo
0: e aí chega o nosso querido Lord Varys ele logo dá um oizinho e já repara que a Catelyn tá com a mão machucada, assim como o Mindinho todo mundo repara nessa mão dela, coitada ela não consegue nem esconder, é, deve estar tá tudo enfaixado, sei lá, tudo realmente enfaixado, né, e aí o Varys pergunta você não quer uns remédios pra mão ou será que você não quer uma ajuda com o Bran ele oferece os contatos dele mas cara, a Catelyn tá muito desconfiada, ela não quer dar a real, ela já pensa assim, que confia pouco no Mindinho e não confia nada no Varys. E aí o Varys já vai direto ao ponto e pede pra ver logo o punhal.
1: Aí ela já fica assim, Quê? É Como que ele sabe disso, né? Ela acha que ele machucou o Sr. Roderick, então ela já fica preocupada. Mas na real, o que aconteceu é que o Sr. Roderick foi lá à tarde procurar o Sr. Aaron, né, que é o mestre de armas de Porto Real. E aí o Varys ficou sabendo da história do punhal, né? Então já começou a rolar uma fofoca.
0: Isso, e aí a Catelyn se vê obrigada a mostrar a daga, porque, né, ela foi encurralada ali. Então ela tem que mostrar aqui ela veio pra essas pessoas que ela não confia. Mas ela tem que mostrar, de qualquer maneira. Então vai lá, mostra a adaga de aço valeriano E eu, Mindinho... Ha! Catelyn! Não precisava do Sir Aaron, porque eu já sei o dono dessa adaga. Então quem é? Ele... Eu mesmo! Ou <risos> seja, O quê? Como assim? É, o quê? <risos> eu amo esse capítulo demais. E aí ele explica que essa
1: adaga era dele até o dia do torneio do nome do Príncipe Joffrey. Lembrando que quando a gente fala assim, dia do nome, é o Niver. Tá? Então o torneio do nome do príncipe Joffrey é uma festa de aniversário que rolou em comemoração ao Joffrey. E aí eles fazem um torneio, né? Então tem as lutinhas, aquele, aquelas brigas de cavalinho com a espadinha na mão e
0: tudo mais. Imagina que louco. É tipo se no seu aniversário chamassem todos os lutadores de MMA do país... Pra fazer um grande campeonato em comemoração ao seu nível. Cara, eu ia amar isso. Eu amo o UFC e MMA. É por isso
1: que eu falei disso. <risos> Nossa, é meu sonho. Eu tava pensando no seu nível, amiga, exatamente. Nossa, ia ser é perfeito. Como que ia é ser o seu nível? Não sei. Você Se ia chamar <risos> que tipo de esportes? Eu não sei, eu não sou uma pessoa muito esportiva. Ah, e o meu também podia ser de iogues. reunir vários iogues do Brasil inteiro ou do mundo pra gente fazer um yoga juntos. Podia ser... O <risos> que mais? Bailarinas. queria apresentar... <risos> Apresentação de balé, assim, o Lago dos Cisnes. Eu ia amar também. Coloca aí nos comentários como ia ser o seu nível. Acho que o meu ia ser um grande campeonato de karaokê. Do Brasil todo. <risos> Mas aí você chamar os especialistas em karaokê do mundo do Brasil.
0: Todo aniversário da Mikan ia ser o The Voice. Nossa, e você ia sentar no meio. <risos> Pensando em Westeros, tá, gente? Por que, que eu tô brincando com isso? Porque é isso, tipo, os torneios, eles são competições imensas e chama uma galera de todo canto. Tem bardos que vêm, mas em geral tem as justas, que são os caras que ficam a cavalo tentando derrubar um ou outro. Tem a batalha corpo a corpo, tem um monte de competições e tal, atléticas aí entre os cavaleiros. E aí, basicamente, no torneio do nome do Príncipe
1: Joffrey, acontece uma justa entre o Sir Jaime Lannister e o Sir Loras Tyrell. E aí, o mindinho conta que ele apostou no Sr. Jaime, e aí o Sr. Loras o fez cair do cavalo, ou seja, ele perdeu a aposta, e com isso perdeu o seu punhal. Aí todo mundo, ué, mas então, pra quem que você perdeu o punhal, né? E aí ele fala, pro Tyrion Lannister,
0: what? Pam Pam Cara, eu amo esse capítulo, eu amo essa reviravolta, que não é uma reviravolta, que a gente vai descobrir depois que não era do Tyrion a adaga, mas, nesse momento, esse capítulo tira seu chão, eu acho, né? Porque você já tava começando a gostar do Tyrion. Total! E a gente fica pensando também, nossa, mas por que que o Tyrion
1: fez isso? Será que o Tyrion realmente quis matar o Bran? Por quê? Como? Então você começa a criar várias dúvidas até você ler o próximo capítulo, que se você não ler na mesma uma noite, no mesmo dia, você vai ficar curioso
0: E cara, de novo, esse capítulo é muito legal Porque ele mostra dois conspiradores Mestres, assim, de Westeros E a gente tá vendo só o comecinho deles Aqui, mas a Catelyn já dá a ideia De que a gente tem que ficar com o pé atrás Com esses dois então, não necessariamente tem que acreditar no que tá sendo dito aqui, né? Na verdade, ela até que... Ela desconfia, sabe? Ela acaba aprendendo o Tyrion depois. Mas, assim... A gente vai discutir isso no capítulo que ela aprende o Tyrion, efetivamente, mas... É, é engraçado, porque ela mesma pensa que confiava pouco no Mindinho e nada no Varys.
1: Então, quando ele fala isso... Não sei, acho que deve ter dado uma dúvida, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Não sei, se alguém te passa uma fofoca, que é alguém que você não gosta muito, mesmo assim aquilo vai ficar ali na sua cabeça, eu acho, né?
0: Imagina se ela falasse assim... Ah, não, tal pessoa falou mal de você, sabe? Alguém que você não gosta muito fala... Tal pessoa falou mal de você. Quando você encontrar essa pessoa na rua... Você vai ficar meio... Hum. É, talvez você desconfie, sabe? Você pensar: Ah, será que essa pessoa tá sendo falsa comigo? É, lógico que a gente tá falando aqui de proporções bem maiores... De tentativas de assassinato e tudo mais... Mas assim... Não é que ela não gosta do Mindinho, né? Ela não confia muito nele. É, ela cresceu com ele também, né? Tipo, eles eram como irmãos... É, então, então, apesar dela não confiar na palavra dele, assim, super, alguma legitimidade ele tem pra Catelyn. E eu acho que mais do que isso pesa por que que ele mentiria, mais do que qualquer coisa, sabe? E acho que a gente pode até pensar, a gente tentar explicar por que que o Mindinho mentiu nesse momento. Porque de acordo com a série, ele quer sentar no trono. Ai,
1: não, não, gente. Por que, que a série fez isso, por favor? Eu acho que o objetivo dele não é sentar no trono. Inclusive, acho que a gente discute um pouco isso no nosso vídeo de qual é do Mindinho, né? Mas, realmente, o que,
0: que ele quer... Ele quer o caos, né? O caos é uma escada. É, isso aí. Que é, é uma fala que tem é, só na série, né, do Mindinho. Mas eu acho que, cara, fala tão bem do personagem que é isso. Ele tá querendo só ganhar na vida, tá ligado? Ele é o cara que não pensa em mais ninguém, assim, talvez no máximo ele pense, tipo, numa sansa da vida, assim, mas mais como um objeto pra ele do que como pessoa mesmo, sabe? É tudo em relação ao Mindinho, ele não se importa se as pessoas vão se ferir, se as pessoas vão morrer no caminho dele, tudo que importa é gerar discórdia, gerar o caos, e ele se sai bem no final. Eu acho que esse capítulo mostra muito como que o Mindinho faz os planos dele. Porque a gente não tem... Nesse momento, né? No livro, a gente não tem nem ideia de como é o plano do Varys. Mas o plano do Varys é uma coisa que é feita por anos. Sabe? Ele fica na miúda. A gente fala disso nos vídeos e tal. Mas o Mindinho, ele vai meio que fazendo o plano na hora. Parece. E ele é muito bom em improvisar. Então chegou a Catelyn com a adaga, que ele talvez nem soubesse por que, que foi para lá. Nem soubesse da tentativa de assassinato do Bran, necessariamente. Mas aí quando ela chega, ele tem uma oportunidade de dizer alguma coisa. Ele tem a oportunidade de influenciar quem a Catlin vai odiar. Ele já tinha começado a botar os Stark contra os Lannisters com a carta da Lisa, né? Falando que o Jon Arryn foi assassinado pelos Lannisters. Que é, mentira. É, mas é interessante
1: porque ele tinha que fugir desse negócio, porque a adaga realmente era dele, então ele Sim. tem que falar, ó, oh, era minha mesmo, mas não era mais, então Sim. ele podia ter escolhido qualquer pessoa pra botar a culpa, né, e por que será que ele escolheu o Tyrion, né, será que era pra inflamar essa treta entre os Starks e os
0: Lannisters ainda, será que isso já era um plano dele antes? Cara, eu não sei se era antes, entendeu? Mas aí quando surgiu essa oportunidade, eu acho que ele achou que era uma oportunidade de reforçar o plano dele. Uhum. Porque quais as pessoas que ele poderia ter acusado? A mais óbvia, caso ele fosse honesto, seria falar Robert Baratheon. Porque foi realmente pro Robert que ele perdeu a adaga. Depois a gente descobre ao longo dos capítulos que o vencedor dessa aposta não foi o Tyrion, foi o Robert. Então ele poderia simplesmente ter falado a verdade. E isso colocaria os Stark, não necessariamente contra os Lannisters, mas eles estariam desconfiando do rei. E aí talvez isso não fosse bom pro Mindinho. É, mas ele podia ter falado que era do Jaime, sei lá. Então, mas o Jaime e a Cersei estariam junto ali na cidade. E talvez eles pudessem desmentir essa história. É. Ele foi muito esperto porque ele colocou a culpa no único Lannister mais próximo, né, dos, dos irmãos ali, que não tava na comitiva real. Ele ficou pra muralha, ele ficou longe. Então talvez sabendo que o Tyrion não viria pra Porto Real, ele simplesmente colocou a culpa no Lannister que não conseguiria se defender. É lógico que o Mindinho não contava que a Catelyn iria encontrar com o Tyrion e ia causar a guerra, não sei o que. Ele não tinha como adivinhar isso tudo, eu espero. Mas ele meio que se livrou um pouco do problema, alimentou a treta ainda e ainda, tipo, deu um jeito de se livrar, sabe? Meio que assim, ah, eu resolvi meu plano aqui, tô de boa, ajudei ao ah, meu plano a funcionar, mas ainda por cima, a Cash, ele não vai saber a verdade sobre isso em muito tempo. Outra coisa, né, de pomba, que
1: a gente pode teorizar e vocês aí nos comentários também, que mandem pra gente aí no nosso e-mail, rodorcavalo, .com. quem mandou matar o Bran? Eu acho que até hoje ainda não existe um consenso sobre isso, né, a gente pode ir discutindo isso ao longo aí dos episódios,
0: mas o que, que você acha, Miriam? Então... Nos livros, o que chegam à conclusão, assim, chegam à conclusão em dois momentos separados, que teria sido o Joffrey. Mas é aquela coisa que a gente não sabe se os personagens chegaram à conclusão correta. E o George R. R. Martin falou que já teria sido resolvido, sabe, já era pra ter sido resolvido. Então, assim, se já foi resolvido, talvez seja o que os personagens chegaram à conclusão. Então, seria sido o Joffrey mesmo? Mas eu não sei, eu não sei.
1: É, mas eu não sei com que objetivo que o Geoffrey ia fazer isso, sabe? Acho que só falar, tipo, sei lá, uma misericórdia, né? Ele vai morrer de qualquer forma, então vamos matar logo. Acho que isso seria um pouco demais, assim.
0: É, pra agradar o Robert. Eu acho que é uma justificativa um pouco fraca também. É, eu Então acho. pode ser que tenha sido outro personagem. Mas eu queria pedir a opinião da galera que ouve o podcast também. É, manda aí que a gente lê no próximo episódio.
1: Dos nossos momentos Joffrey e Dracarys? Sim!
0: Qual o seu momento Joffrey, Carol?
1: Assim, eu não tenho nenhum momento ruim que esse capítulo realmente é muito legal. Mas acho que a parte mais desnecessária, entre aspas... É quando o Capitão Morel vai pedir é, as moedas dos remadores. Que, basicamente, ele tem que pagar as pessoas, né? Do navio. A Kathleen falou que ia pagar todo mundo. E aí, ele fala pra Kathleen assim... Não, eu pago todo mundo. Pode me dar a grana que eu distribuo. <risos> e aí, a Kathleen fala... Não, eu mesma vou entregar a moeda pra cada um deles. Pra eu saber que todo mundo recebeu. O que, assim... É desnecessário, mas ao mesmo tempo é muito legal pra gente ver que assim como o Ned, a Kathleen também é uma pessoa muito honrada, né? Ela queria ter certeza que as pessoas iam receber a grana delas pelo trabalho que elas exerceram. Então, não sei se é desnecessário, mas assim, é uma partezinha que é mais... Sem graça, digamos, do capítulo.
0: É, também acho. Eu acho que a parte no navio, assim... É uma das mais sem graça mesmo. Tipo, a interação da Catherine com o Sir Roderick... Eles são legais, sabe? Mas, assim... Comparado com o... toda a tensão do resto do capítulo... Essa parte deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Tipo, eu acho que é mais de boa. É, nada demais. É, eu diria que, assim... Eu não, não tenho um momento Joffrey exatamente pra esse capítulo, mas é mais que eu prefiro muito a parte final, obviamente. Eu gosto muito também da descrição de Porto Real, então não, não é que desprezo a primeira parte.
1: É, porque de todas as partes essa é a mais, ué, todas as outras Sim. são bem emocionantes e tem coisas legais, tem coisa de história, tem a parte da treta, né, então acho que essa é a parte mais, ué.
0: É, e eu acho que como a gente já conhece, né, a gente já leu bastante esse capítulo... A descrição de Porto Real não traz tantas novidades, né? Sempre traz alguma coisa, né? A gente relembra detalhes e tal... Mas nem de longe pensem que meu momento de Joffrey é a descrição de Porto Real, tá? É uma das partes que eu mais gosto no capítulo. Mas eu só quero dizer que a atenção acaba atraindo mais a gente, sabe? Nesse caso. Tipo, na hora de reler. É, então qual é o seu momento favorito, seu momento Dracares? Cara, eu acho que é o momento em que a Catlin é vítima da deitadinha, ela, ela acorda <risos> com o pessoal dos bancos Dourados pegando ela e ela vê que é o Mindinho. E aí, putz, meu, já aconteceu, sabe? Eu acho que esse momento de, assim, já saberem que ela tá na cidade, ela tá com esse plano super, nossa, vou passar despercebida. E aí chega Mindinho e Vares e acabam com isso, sabe? É legal, eu gosto que ela fica pistola também. Eu não sou uma meretriz, não sei o que. isso é legal. É, eu falei isso, mas eu acho que meu Dracaris mesmo é ver os dois trabalhando juntos, o Minjin e o Varys. Que é uma coisa muito única, sabe? Bom, o meu momento Dracaris é que, assim, esse capítulo não tem grandes coisas, acontecimentos
1: incríveis, assim. No final, a gente tem uma boa reviravolta, mas o interessante é que a gente chega na corte pela primeira vez, né? Porque o Ned, a gente nem viu que chegou. Então, assim, a última vez que a gente viu ele, ele ainda tava na estrada, quando deu a treta das crianças, né, e a Lady morreu, a loba. Então, isso é legal da gente chegar, ver Porto Real, ver mais ou menos como funciona, que tem um mestre de armas. Eu acho que isso é bem interessante, e é óbvio, né, que a reviravolta, né, Tyrion Lannister... Realmente é chocante no final. É o momento Valar e Carol? Não temos ninguém. Ninguém. Ninguém morreu. A gente se mantém em sete mortos até agora de pessoas importantes. Será que a gente
0: relembra os mortos? Acho que como faz tempo que rolou o último episódio, né? Vamos. Temos aí o Eymar Royce, Will Garrett, John Arryn, o assassino do Bran, a Lady, por que não? E o Micah. É, o Micah, coitado. Esse foi chato. É.
1: A Lady também, né? Não que os outros não tenham sido, É, sim. <risos> E assim, chegamos no nosso momento de comparar o livro com a série. Que a gente ainda tá no episódio 3 da primeira temporada. E na série... Como tudo, né, tudo acontece bem mais rápido, eles nem chegam a entrar primeiro em algum outro lugar, eles vão direto pro bordel
0: do Mindinho, e não pra Fortaleza Vermelha. E a Catherine fica muito brava, assim como ela ficou brava no livro do Mindinho ter chamado ela e tal, nesse caso da série ela fica brava de ter sido levada a um lugar profano e tal, mas o Mindinho fala, cara, aqui é o último lugar que eu vou procurar por você. Ah, é, eu acho que essa mudança da série é bem legal, né? É aquela coisa, né? A série tem que achar mais jeitos de mostrar pessoas transando. Principalmente porque é a primeira temporada. Mas eu acho que faz sentido essa mudança, sabe? Já mostra muito a que veio o personagem do Mindinho na série. Porque ele é muito relacionado aos bordéis e tal. Mas assim, eles têm essa conversa curta que dá na mesma. O Varys também não sabe, né? Por que, que a Kathleen tá lá. É mais rápido, mas dá na mesma. Ele conta a história da aposta e também acusa o
1: Tyrion mm <laughs> Que vai gerar aí grandes problemas pro Tyrion No futuro, coitado, não tinha nada a ver com a
0: história O que tem muito assim, de livro versus série, é que é isso, esse capítulo Ele é todo descritivaço, assim Muita descrição, uhum. e aí Nesse caso, na série, não tem a descrição Sabe, porque eles vão mostrar a cidade Então, não precisa tanto Disso, sabe, e aí é claro que Algumas informações se perdem, tipo Na série, as pessoas não vão saber Que tal lugar se chama Colina de Visênia Que tal lugar, não sei o quê. Algumas informações vão sendo dadas aos poucos Poucos, né? Ao longo dos episódios da série e tal. Não é tudo nesse mesmo momento. E também eles falam um pouquinho do passado do Mindinho com o Brandon e tal, mas é bem mais por cima do que é falado no livro também. É, eu acho que é uma mudança positiva, assim, não faz muita
1: falta. O lance de ser no bordel também não me incomoda. Acho que tudo bem, uma mudança
0: positiva, deu tudo certo.
1: Gosto. É,
0: aquilo. Mídias diferentes e eles têm que ter um poder de síntese absurdo porque é muita informação que eles têm que mostrar. É, e a gente já falou isso aqui outras vezes, mas a primeira temporada faz um ótimo trabalho de adaptação, assim,
1: resumindo as coisas que realmente importam, né, do livro, e fica bem legal. Então,
0: nada a declarar sobre isso. Acabou a nossa discussão do capítulo Catelyn 4 de A Guerra dos Tronos. Esperamos que vocês tenham gostado, a gente tá muito feliz de voltar. E se você tiver perguntas, Carol, pra onde que a pessoa pode mandar as perguntas dela? Você pode responder Lá no
1: nosso site, que tem um formuláriozinho Também, que é o rodorcavalo.com.br E também pelo nosso e-mail Que você pode mandar direto um e-mail normal Que é rodorcavalo.com E em breve Teremos o episódio John 3 Que vai ser o nosso episódio
0: 20 já Ah, caramba 20 episódios, maravilhoso Gente,
1: passa rápido E é, talvez no próximo a gente tenha umas novidades aí A gente tá tentando fazer uns negócios A gente conta em breve <risos>
0: Pessoal, de novo, muito obrigada pela audiência de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui de volta. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Meu Twitter é mica, o da Carol é Carol Moreira3. Isso. E então a gente se vê daqui a 15 dias no próximo episódio, John 3. Carol Moreira. Rodor. Rodor.